0: Hallo, hier ist BibleTunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune handelt von den beiden Holzwurmgeschwistern Rubina und Paul. Sie erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute. Paul und Rubina sitzen am Rand des Bücherregals und beobachten die Kinder der Menschenfamilie Stamm.
1: Was machen die Kinder denn da? Es
2: ist so still. Ich glaube, die räumen die Wohnung auf. Schau mal, Jonathan ist mit dem Staubsauger unterwegs. Anna stellt gerade einen selbstgepflückten Blumenstrauß auf den Tisch. Und Lukas bringt die Teller und Gläser. Hm, und es duftet aus der Küche. Fast so gut, wie wenn Mama ihre
1: Ahornplätzchen backt. Die drei haben tatsächlich Kekse gebacken und auch noch was gekocht. Und jetzt räumt Lukas die Küche auf. Und Anna deckt den Tisch. Jonathan schüttelt die Sofakissen auf und legt sie schön hin.
2: Wow, die machen die ganze Wohnung blitzeblank. Und das, obwohl ihre Eltern gar nicht zu Hause sind. Vielleicht, weil sie nicht zu Hause
1: sind. Hör mal, die Wohnungstür geht auf. Ich glaube, da kommen Mama und Papa Stamm. Oh nein, schau mal. Mama Stamm kommt mit einem Gipsbein und Krücken. Die hatte
2: wohl einen Unfall. Und die Kinder sind mit allem fertig geworden und begrüßen ihre Eltern jetzt mit einem lauten Überraschung. Ich glaube, die Überraschung hat funktioniert. Mama Stamm hat sogar Tränen in den Augen. Und die beiden bekommen das Grinsen nicht mehr aus ihren Gesichtern.
1: Jetzt setzen sich alle an den Tisch. Jonathan bringt was für Mama Stamms Bein. Und Lukas reserviert das Essen. Serviert das Essen. Oder so, ist doch egal. Dann serviert er es halt und Anna bringt die noch duftenden Kekse.
0: Na ihr beiden, was macht ihr denn hier? Ihr seht ja ganz fasziniert aus.
2: Wir beobachten die Stamms. Das ist voll schön. Mama Stamm hat sich ein Bein gebrochen. Äh... Das ist natürlich nicht schön, aber Papa Stamm ist eben mit ihr nach Hause gekommen und Lukas, Jonathan und Anna haben die Wohnung geputzt, den Tisch gedeckt, gekocht und gebacken und Blumen gepflückt.
1: Die halten richtig zusammen, sind füreinander da. Einer für alle, alle für einen.
0: Wenn die Familie zusammenhält, dann ist das stark. Gemeinsam schaffen sie mehr.
1: Wie bei uns, wenn wir zusammenhalten, dann sind wir auch fast unschlagbar. Einfach ein richtig gutes Team.
2: Großvater, schaffen Josef und seine Brüder das auch, dass sie irgendwann zusammenhalten?
0: Kommt mit, und dann lese ich euch den nächsten Teil der Geschichte vor. Und so beginnt der Großvater wenige Minuten später, aus 1. Mose 44, die Verse 1 bis 34 vorzulesen. Josef aber befahl seinem obersten Diener, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Und meinen Kelch, den silbernen, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, mit dem Geld für sein Getreide.« Der Diener tat, was Josef ihm befohlen hatte. Am nächsten Morgen reisten die Männer mit ihren Eseln ab. Als sie gerade erst zur Stadt hinausgekommen waren, sagte Josef zu seinem obersten Diener, »Eile den Männern hinterher und sage zu ihnen, warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen, aus dem mein Herr trinkt?« Ihr seid gut behandelt worden, und doch habt ihr meinem Herrn Böses getan.« Der Diener eilte Josefs Brüdern hinterher und sagte ihnen, was Josef ihm befohlen hatte. Sie erschraken und fragten ihn besorgt, »Warum redest du so mit uns? So etwas würden wir niemals tun. Wir haben doch sogar das Geld, das wir in unseren Säcken gefunden haben, wieder aus Kanaan mit zurückgebracht. Durchsuche unsere Säcke, und wenn du bei jemandem den Becher findest, soll er sterben, und wir anderen wollen deine Knechte werden.« Josefs Diener war einverstanden. Bei wem der Becher gefunden wird, der soll mein Knecht werden. Ihr anderen aber soll frei sein. Er durchsuchte die Säcke der Brüder. Beim Ältesten begann er und beim Jüngsten hörte er auf. Und dort in Benjamins Sack fand er den Becher. Die Brüder Josefs waren entsetzt. Vor Kummer und Aufregung zerrissen sie ihre Kleider. Wie war der Becher nur in Benjamins Sack geraten? Verzweifelt luden sie die Säcke wieder auf ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Josef war noch zu Hause und seine Brüder warfen sich vor ihm nieder. Josef sagte, »Was habt ihr da getan? Konntet ihr euch nicht denken, dass ich das merken würde?« Da bekannte Judah, »Es hat keinen Sinn, dass wir uns herausreden. Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Wir wollen von jetzt an deine Knechte sein und dir dienen. Mach mit uns, was du willst.« »Nein, das wäre nicht recht,« antwortete Josef. »Nur der Mann«, bei dem der Kelch gefunden wurde, soll mein Knecht sein. Ihr anderen könnt in Frieden heimziehen zu eurem Vater.« Da ging Judah zu ihm und erzählte ihm, wie es gekommen war, dass sie Benjamin mitnehmen durften nach Ägypten. Er erklärte ihm auch, wie sehr Jakob Benjamin liebte und dass er vor Kummer sterben würde, wenn Benjamin nicht wieder zu ihm zurückkäme. Judah flehte Josef an. »Ich habe unserem Vater versprochen, dass ich Benjamin zu ihm zurückbringe. Darum bitte ich dich, lass mich an seiner Stelle hier bleiben. Ich will dein Knecht werden, aber lass doch den Jungen mit seinen Brüdern wieder zu unserem Vater ziehen. Wie könnte ich meinem Vater unter die Augen treten, ohne dass der Junge bei mir ist? Ich könnte es nicht ertragen zu sehen, wie verzweifelt er dann wäre.
2: Wir wissen zwar immer noch nicht, ob die Brüder sich jetzt auch mit Josef versöhnen, aber wie sie jetzt untereinander zusammenhalten, ist toll.
1: Die stehen füreinander ein, kämpfen füreinander, wie in einer
2: echten Familie. Das ist ganz schön toll, wenn jemand zu einem hält, egal wie die Situation gerade aussieht.
0: Da gebe ich dir recht, mein Kind. Und weißt du, wir als ganze Familie Gottes, wir gehören auch zusammen.
1: Wer ist denn die Familie Gottes genau?
0: Alle, die an Jesus glauben, gehören zu seiner Familie. Zum Beispiel in der Gemeinde oder Kirche kommt die Familie zusammen. Auch wenn jemand keine Mama, keinen Papa oder keine Geschwister mehr hat, gehört er zur großen Familie Gottes. Und deshalb ist er niemals alleine. Und es hat eine riesengroße Kraft, wenn wir zusammenhalten. Im Neuen Testament in Johannes 13 heißt es auch, dass an der Liebe zueinander alle erkennen sollen, dass wir zu Gott gehören.
1: Das heißt, wenn wir als Gotteskinder zusammenhalten und füreinander einstehen, merken die, die Gott nicht kennen, wie toll er ist und dass er es gut mit uns meint.
0: So könnte man es sagen. Ja, Gott wohnt in jedem Einzelnen seiner Kinder. Und manchmal gebraucht er uns gegenseitig, um uns zu helfen, uns zu ermutigen und uns Gutes zu tun.
1: Dann hat Gott vielleicht auch Josef dafür gebraucht, dass seine
2: Brüder jetzt wirklich füreinander einstehen und zusammenhalten. Und Lukas, Jonathan und Anna hat er geschickt, um Mamas Stamm eine Freude zu machen.
1: Man ist sozusagen in geheimer Mission für Gott unterwegs.
2: Wahrscheinlich manchmal, ohne es selbst zu merken.
0: Ja, für Gott unterwegs. Das ist doch ein richtig guter Auftrag, oder?